0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
1: Comprobamos cómo está la situación en el mercado de deuda y cómo termina la semana, otra semana intensa en el mercado de renta fija. Lo hacemos con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Rocío.
1: Ha sido interesante comprobar cómo se ha movido los bonos en estos últimos días particularmente hoy que tenemos ese dato esperado en Estados Unidos, ese dato de paro del último mes, al igual que hemos visto una reacción clara en la divisa, en el dólar, la hemos observado también en el mercado de renta fija, ¿no? Por ejemplo y aunque sé que mira más los plazos cortos el bono a 10 años estadounidense recorta el rendimiento de forma clara hoy, hasta cuota del
0: 3,74%. Efectivamente, semana de ida y vuelta el bono americano y ya sabemos que el bono americano marca 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 el tipo de interés de, de Europa y de Europa, me refiero, cuando hablamos de Europa nos referimos al Bund y el y el resto de bonos de europeo, ¿no? Si estábamos a principio de la semana con tipos de interés reales cuando hablamos de tipos de interés eh, nominales, perdón, eh, swap, eh, próximos día se estaba apuntando a posibilidades de incluso del 6%, es decir, que la próxima subasta el de, de, de la, subida, en la próxima reunión del Banco de la Reserva Federal podía subir hasta 50 puntos básicos eh, y acelerar el proceso de subidas y llegar al 6% a final de año. Lo cierto es que el mercado eh, en principio... Eh, el, parece retomar que esto es inviable, es decir, al final esto lo que agrava es una recesión o un aterrizaje que no puede ser tan suave como espera o están descontando la Reserva Federal. y Llevo a las curvas totalmente invertidas con máximos históricos. y Vamos a estar en la curva americana en el ciento, 120 puntos básicos entre el 2 y el 10 años, tocando muy por encima del 5% el dos años y, por, y prácticamente se mantuvo los mismos niveles próximos al 4% el diez años ha corregido, como bien has apuntado eh, y ahora mismo prácticamente un 5% a la baja la rentabilidad de bueno a 10 años de 4% hemos pasado hemos pasado prácticamente a 472 471 eh, el diferencial en la curva invertida sigue prácticamente igual 5 puntos básicos, es decir, ahora mismo nos salen los números 116, el 210 en términos de swap, de tipo de interés y prácticamente en 100 puntos básicos en 210 de buenos americanos con lo cual eh, sigue exactamente todo lo mismo y cuando decimos que sigue exactamente todo lo mismo, eh, nos referimos igualmente al mercado primario de emisiones. Eh, sigue igual los mismos emisores, es decir, públicos, siempre decimos públicos, compañías eh, compañías eléctricas o utilities, y, 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 y sobre todo entidades financieras. De vez en cuando sale alguna, alguna, algo novedoso, algo diferente, y, y, y todos básicamente en plazos hasta 10 años, sobre todo más en el corto plazo, que es donde se está básicamente haciendo toda la negociación, ¿no? E interesante esta semana, por ejemplo, un bono que ha salido a largo plazo, eh, Río Tinto, y las rentabilidades que están obteniéndose, o se pueden obtener, un bono de 2.053, 5.125. Es decir, vemos que la, el gran diferencial que hay eh, entre, entre el corto y el largo plazo. Es decir, sigue estando la curva invertida. Y en términos eh, de emisores españoles, eh, hemos visto la emisión de, de, de la Junta de Galicia en 2029 con 3.711 de, de, de TIR. Con lo cual vemos que prácticamente no tiene diferencial eh, contra el bono español. Siempre hemos dicho que este tipo de emisiones, salvo que se, que, se, que se quiera diversificar la cartera de emisores, no tiene ningún sentido, no añade rentabilidad adicional a las carteras porque cotiza... Prácticamente a un nivel de TIR similar a los buenos españoles y además son emisiones muy, de muy poco tamaño, con muy poca liquidez, eh, con lo cual no se mueven mucho los precios. ¿no? Mm.
1: Venimos de la aprobación en el Congreso en las últimas horas de la nueva ley del mercado de valores y una de las ventajas que conlleva o se persigue es la reducción de requisitos en las emisiones de deuda. ¿Es clave, entendemos esto, para que este mercado eh, gane en agilidad? ¿Puede ser un gancho para repatriar emisiones y para atraer además a emisores extranjeros aquí a España?
0: Bueno, eh, la pregunta yo la contestaría de dos maneras. ¿eh? Es decir, eh, ¿es clave para atraer, eh, atraer a inversores al mercado de renta fija de, de, en euro, en, en divisa euro? Eh, bueno, las cosas se deben de hacer de otra manera, entre otras cosas. Eh, posibilitar el acceso directamente a los inversores como existe en Estados Unidos y bajar eh, de alguna manera eh, el importe mínimo de inversión pensemos que en la mayoría de las emisiones de renta fija en Estados Unidos una de las corazones por las que tienen la mayoría de inversores eh, es que son desde 2.000 dólares, se pueden comprar eh, títulos de renta fija de cualquier compañía. Eh, en Europa, básicamente, el importe mínimo que se pueden comprar son cien eh, mil euros, con lo cual ya dificulta por sí el acceso de los minoristas o la liquidez o que el interés. Ahora, dicho esto, eh, la mayoría de las emisiones que se hacen van a, los, eh, van a las plazas financieras donde ponen menos requisitos. Y, y Menos requisitos en términos de rapidez y agilidad para aprobar la emisión y menos costes. Básicamente, se estaban haciendo casi todas las emisiones en, en Luxemburgo o se están haciendo básicamente en Irlanda. Y, en general, lo que va a depender de que una emisión tenga más interés una vez que se ha emitido, es decir, es que se, se, se negocien las plataformas de negociación, que, que son globales. Por ejemplo, Clear una de ellas. Con lo cual, toda la reforma que ha hecho, eh, como que pretende el legislador con la Ley de Mercado de Valores, no sé hasta qué punto eh, va a fomentar las emisiones de renta fija con ISIN, eh, empezando en ESI, que es cuando están emitidos en España. por decir algo de lo que, Por resumir de lo que estamos hablando, eh, Telefónica actualmente, por ejemplo... Eh, con toda la emisión que tiene, volumen de emisión que tiene, no tiene una sola emisión con código s. Es decir, todas las emisiones están hechas fuera. Es una independencia para que pueda cotizarse en el mercado español. Que la reforma que se ha hecho ahora vaya a lograr que se hagan más emisiones dirigidas a particulares o para pequeñas pymes, lo damos escasamente. Probablemente no lo va a lograr. Eh, o por lo menos nos, nos lo cuestionamos bastante. Ahora, lo que sí tiene interés, y desde nuestra óptica, eh, la, 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 la reforma que se ha hecho de la modificación de, de la ley de mercado de valores, es toda la parte que se ha metido de la emisión, y a perfecta también, no solo a la renta fija, sino también a la renta variable y a todos los instrumentos financieros, la posibilidad de emitir con tecnología de registro descentralizado, que quiere decir que se va a poder emitir con tecnología blockchain. Y en esto nadie está en la primera fila. Es decir, cualquiera de los países europeos puede ponerse en principio a trabajar y ser una nueva metodología de emisión de actores de valores de renta fija. La capacidad, y con la nueva ley, ahora se va a poder hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede acceder, mediante esta tecnología de registro descentralizado, a inversores minoristas. Y podemos ser los pioneros en el mercado. La, la previsión eh, legal ya está hecha. Otra falta ahora, es decir, que realmente triunfe, ¿no? De alguna manera eh, sería como poner en práctica una especie de sandbox, el eh, eh, sandbox que ya existe, pero poner proyectos, eh, ponerlos en vivo, en real, y empezar a emitir con este tipo de tecnología. ¿no?
1: Nos quedamos con ello. Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío.